brīt visiem draudzai Dieva mājas, pirms apsēdies droši sasveicinies, atrodi kādu nedot tādu kārtīgu, mīļu, siltu, sveicienu. Droši atrodi kādu, varbūt, ko tu neesi redzējis, un tā kārtīgi no visas sirds sasveicinies. Pasaka ārnām, ka tev viņi prieks redzēt, ka viņš ir šodien uz labu vietu atnācis. Droši varat arī tie, kas mājās labrīt, visiem tiem, kas skatās tiešraidē labrīt, un prieks jūs visus redzēt. Vieno jums, kas esat aizmungurē, droši var nākt tev uz priekšu, te brīvas vietas ir. Priekšā var nākt apsaisties. Bērni dosies uz svedienas skolu. Tai viņiem ir superīgs un rītīgi labs laiks šodien svedienas skolā. Un, lai skolotājām ir īpaši pacietība ar tik daudziem bērniem kā šodienā. Ja kādam sirds iežēlojās, var varbūt aiziet palīgā svedienas skolotājiem. Šodien īpaši daudz bērni. Jā. Dar, kad sasveicinājies, kaut kā var augšas paigišņāts. Droši var nākt priekšā. Te ir diezgan daudz brīvas vietas priekšā. Varat nākt apsēsties. Un... Un mēs lasīsim no Dievu vārdu. Droši, droši varat nākt apsaisties arī priekšā. Te ir daudz brīvas vietiņas. Droši, droši. Nu, ko mums šajā trešdienā mums bija slavēšanas vakars? Bijāt sveitīt, kas bijāt slavēšanas vakarā? Jā, man liekas, bija tāds rītīgi, rītīgi īpašs. Superīgs foršs slavēšanas vakars. Prieks par visiem, kas bija. Un es gribētu, ka mēs varētu šajā rītā, mēs sāksim un lasīsim no galtiešu vēstules piektās nodaļas pirmo pantu. Mēs izlasīsim galtiešu vēstules piektā nodaļa pirmais pants. Varbūt, ka šīs nedaļas laikā jūs iemācīšies no galvas, jo mēs trešdienā mums bija lūkšana un gaveņa diena, un mēs no rīta šī bija rakstvieta, ko es izsūtīju draudzējumu, pēc tam vakarā slavēšanas vakaru mēs iesākām ar šo, vak- šo rakstvietu, un arī šodien šo rīta dielkaupējums ir biesākt ar vārdiem no galtiešu vēstules piektās nodaļas un pirmo pantu. Droši jūs varat atrast savus kladītes, savus bībelītes, varat atvērt, tā parās arī uz ekrānu augšā jūs varēsiet redzēt un varam izlasīt kopā. Un esat gatavi, izlasīsim visi kopā šo rakstvietu, labi? Es teikšu 3-4, un tad visi kopā skaļi, drosmīgi lasīsim un pasalināsim šo rakstvietu. Gatavi? Nu ko, 3-4. Spabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūkties skalpības jūgā. Amen. Amen. Un debis tēvs, paldies tev, ka tu sūti vārdu arī šajā rītā. Mēs lūdzam tēvs, lai tavs vārds runā uz mūsu sirdī. 
Lūdzu, atklāja to. Lūdzu, uzrunā mums un paldies, ka tavs vārds tas ir kā tāds vesers, kas sadragā tur, kur ir cieta sirds. Paldies, ka tavs vārds ir kā uguns, kas dēg mūsu kaulos. Paldies, ka tavs vārds ir kā ūdens, kas nomazgā un šīsta. Un tevs mēs lūdzam, lai tavs vārds ir dzīvs šajā rītā. Lūdzu, palīdzi man, dod man žēlstību dalīties un atklāt, lai mēs varētu katrs saņemt kaut ko jaunu un svaigu. Lai mēs katrs varētu pieaugt. Un paldies, ka tu apspirni savu vārdu ar līdzījošām zīmēm. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Amen. Un uh, man liekas tāda brīnišķīga lieta, ko Dievs dara mūsu dzīvē, Dievs mūs ved tādā brīvības ceļojumā. Un es jau to jums teicu šīs nedēļas laikā, bet Dievs ved katru kristieti tādā brīvības ceļojumā. Es atceros, ka bija kāda cilvēka, kas, man, kas, kas teic, bija tāds teiciens, ko viņiem ļoti mīš, ko viņi teica, ka Dievs tevi mīl tādu, kāds tu esi. Jūs piekritīsiet? Dievs mīl tev tāds, kāds tu esi. Ar visām tavām spējām un visām tavām nespējām, ar visām tavām kļūdām un visām tavām uzvarām, Dievs mīl tevi tādu, kāds tu esi. Un ir tik labi zināt to un atrastāt drošību un mieru un prieku tajā. Man varīgi, kā tie, tie cilvēki apkārt, vienkārši viņi teica tāds vārds, Dievs mīl tevi, kāds tu esi, bet Dievs tev mīl pārāk daudz, lai atstātu tev tādu, kāds tu esi. Dievs mūs ved cauri tādam procesam, kur viņš mūs maina, kur viņš mūs dara. Bibla runā par tādu svētapšanas procesu, kur viņš dara mūs svētu. Dievs ved mūs cauri tādam procesam, kur viņš ieved mūs lielākā brīvībā. Un tie no jums, kas esat ar Dievu kā divgāku laiku, es piedāvu domu, ka jūs esat redzējuši, ka Dievs kā tā, jūs kā tādu kāpostu, noņem pat tādai slānītim nost, vai kā tādu sīpolu, tādu kārtu noņem nost. Tas saucās, ka Dievs mūs vedas brīvība. Tas redzēm nenotiek ātri. Redzēm tas nozīmē mēnesi pēc mēneša. Redzēm pat gadu pēc gada. Redzēm pat desmit gadus pēc desmit gadiem. Bet ir tik labi atskatīties un zināt, ka šodien Dievs man ir ievedis lielākā brīvībā, kādā es jau kad esmu bijis. Dievs man ir darījis brīvāku. Cik daudziem no jums ir bailes stāvēt cilvēku priekšā? Lielākās bailes, kā saka cilvēki, lielākās bailes cilvēkiem ir no uzstāšanās publikas priekšā. Jūs nevaru iedomāties, cik ļoti es biju kautrīgs un bailīgs, un kā es nespēju nekad atrasties cilvēku priekšā. Vai vispār štruns par cilvēku priekšā. Es nevarēju uz dielas cilvēkam pieiet paprasīt, cik ir pulkstens, jo bija tāda laika, tev nebija mobīlē telefona. Vai... Es zinu, ko nozīmē būt sasaistītam visādos iekšējos konfliktos, pārdzīvojumos, bērnības kaut kādās lietās, ka tu esi, burtis, tu gribētu izlausties, tu gribētu būt brīvs kā putniņš, bet tā sajūta ir, ka tu esi kā tāds krātiņā iesprostots dzīvnieks. Redzēm, aizējot uz zodārs, var redzēt dzīvnieks, kas nonāk pie tāda jau tā kā prātā sajukšanas stāvokļa, 
Jūs esat redzējuši droši vien, kāds lācis, kas staigā no viena galva uz otru galvu, vai kāda lauva, vai kāds stīģers, kas ir radīts brīvībai, bet viņš ir iesprostots tādā šaurā vietā, šaurā krātiņā. Un, protams, ka pa viņu cenšās parūpēties, bet viņš ir iesprostots un viņš nobeidzās, ka viņš sajūk prātā. Un ir reizes, kad tādam dzīvniekam ir beigās jāizdara gals, jo viņš vienkārši nespēja vairāk dzīvot. Tu esi radīts brīvībai. Dievs ir radījis tev brīvībai. Viņš saka, svabadībai Kristus mūs ir atsubinājis. Tā nu stāviet stipri un neļaujies atkal iejūkties kalpības jūgā. Tu esi radīts brīvībai, lai arī kas tu nebūtu, lai arī kāds būtu tavs vārds, vai kam tu būtu gājis savā dzīvē cauri. Dievs ir tevi atbrīvojis, lai tu varētu dzīvot un staigāt brīvībā. Bet viņš saka, tad nu... Neiekrīt atpakaļ kādā jūgā, neiekrīt atpakaļ tajā, kur tu esi kā kalps, kur tu esi sagūstiets un iejūgts, kur tu esi savažūts vai kur tu esi nonāca atkal krātiņā. Ja viņš nevi ir atbrīvojis kā putniņu, tad nemeklē atkal atpakaļ to krātiņu, kur vismaz tev dev ēst, kur nomaini ūdeni. Ja tu esi brīvībā, tad lido brīvībā. Esi brīvs. Bībala runā par to, ka Kristus mūs ir aicinājis brīvībai. Tad nu dzīvo tajā brīvībā. Vai kā man gribētos, ka tu varētu pateikt kādam cilvēkam, dzīvo brīvībā. Bet es nepastīšu, lai tu to saki. Izņemot teju, tev ļoti gribas to pateikt. Pirmā Pētera vēstule, piektā, vēl pirmā nodaļa, 18.19. pāns var rakstīts tā. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zaltu, atpirkt no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristu šīs nevainīgā, bezvainojumā jēra dārgajām asinīm. Protams, mēs runāsim par piecām asins straumēm. Par piecām asins straumēm. Un Dievu vārdu sunā par to, ka mums šī brīvība ir dota dēļ Jēzus asinīm, dēļ tā, ko Jēzus ir izdarījis. Viņš ir mūsu atpircis, mūsu, kas mēs kādreiz bijām jūgā, verdzībā, kas bijām sasaistīti, kas bijām atkarīgi no kaut kā mēs, kas bijām... Tāpratāt... Viņš mums ir atpircis un darījis brīvus, lai mēs šodien vairāk nebūtu kalpi, lai mēs nebūtu kalpības jūgā atkarīgi no grēka. Interesanti, Pāvils kādā vietā Romēšu vēstulē 7. nodaļā, viņš runā par to, ka manī ir dots gribēt darīt labu, bet es nespēju izdarīt. Un katru reizi, kad es izdomāju, es tagad darīšu labo, es zinu, kas ir labais, es to darīšu, es atkal izdaru nepareizo, es atkal izdaru to, ko man nevajadzētu darīt. Un Pāvils beigās saka, kas mani izglābs no šī nāvē lemtās miesas? Kas mani izglābs no tās? Es kā reiz jutušies tieši tā patās. Nu, es nepastīšu, jums viņus pastāstīšu par sevi. Es zinu, kā tas ir, kad atkal un atkal tu krīti kaut kādos grēkos un vienos un tajos pašos grēkos un, un tu pēc tam tu saņemies, tu nožēlu, tu nāzdīvi priekšā un Dievam saka, es nekad vairāk to nedarīšu, es vairs nekad negrēkošu ar to lietu, es tagad stāvēšu Dievs tavā priekšā, es būšu brīvība, es būšu brīvs, es būšu darīšu to, kas ir pareizs un es to gribu un no visas sirds es to gribu. Vai ja dažas stundas un tu atkal grēko? Vai dažas dienas? 
atkal tajās pašās lietās iegrīt, un atkal liekas, kāpēc? Es taču gribēju darīt to, kas ir labs, es taču zināju to, kas ir labs, bet atkal es darīju to, kas nav labs un nav pareizs. Jēzus kādā vietā, kad viņam saka labo mācītāju, ko man būs darīt, lai iemantot mužīgo dzīvību, Jēzus viņam saka, ko tu sauc mani par labu, neviens nav labs kā tikai Dievs. Ir kaut kas tāds mūsos pašos, kas kā pāvilam, kas gribētu saukt no mums, kas varētu mūs izglābt no mums pašiem. Mēs reizēm, mums nevajag meklēt kaut kādas važas vai kaut kādas cietumas vai vēl kaut ko. Reizēm lielākā brīvība, ko mums vajadzētu iegūt, ir brīvība pašiem no sevis. No tās grēka dabas, no tās dabas, kas... Kur tev, kas tev iekšā saka, es gribu darīt to, kas ir labs, bet es nespēju, kur tu ej pret Dieva plānu, pret Dieva gribu savā dzīvē, kur tu gribi viņam paklausīt, bet tu konstanti izvēlies neplasīt, kur tu gribi atsaukties Dieva aicinājumam, bet konstanti sanāk izvēlēties kaut ko, kur ir, ir bailes vai ir šaubas, ir kautrīgums, ir kaut kāda iekšēja kompleks, ir pārdzīvojums, ir vēl un vēl un vēl visādi citādāk iemesli, kad iekšā tev liekas, es tā gribētu vienkārši būt brīvs, bet... Es atrodu vienkārši savu kā Kristus. Ir vai ne? Pēters saka, jūs zināt, jūs neesat atpirkt, jūs neesat izglābt ar kaut kādām, ar zeltu vai sudram, bet ar bezmainīgā jēra dārgajā masinīm. Atklāsimies grāmatā pirmajā nodaļā. Piektais pāns, sastais pāns ir rakstīts tā. Viņam, kas mūs mīlēs, kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darījis par ķēniņiem un priesteriem, dievam, savam tēvam, viņam, lai ir slabu un var mužīgi mūžos, āmen. Viņš, kas mūs ir atpirts un atsvabinājis no mūsu grēkiem. Viņš ir tas, kas mūs ved brīvībā. Vecijā derībā viena no lietām, kas tika dota Izraela tautai, bija tāda salīdzināšanās diena. Īpaša diena, kad augstais priesters iegāja templī visvētākajā vietā aiz lielā biezā priekškara, lai ienestu asins, lai salīdzinātu visu Izraela tautu par viņas grēkiem. Un ja kāds būtu grēkojis neapzināt, ja kāds būtu izdarījis kādu grēku, apzināt, ja kāds cilvēks būtu stāvējis un grēkojis divu priekšā, tad šajā vienā dienā tika pienesis upuris ar asinīm, lai visa tauta varētu stāvēt divu priekšā. Un šīs asins, kas tika pienesis visvētējākajā vietā, būtis tā kā apklāja cilvēks, apklāja grēku, lai cilvēks Izraela tauta varētu turpināt staigāt ar divu kopā. Ebrei vēstulē 10. nodaļā, 10. pantā ir rakstīts, pēc šīs gribas mēs esam ar Jēzus Kristus miesu supuri padarīti svēti pavisam. Jeb 14. pantā ir teikts, jo ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgas tos, kas tiek darīts svēti. 9. nodaļā, viena nodaļa iepriekš, tu ir rakstīts par to, ka mums viņš atnāca kā labāks augstais priesters. Un ja šie augstai priesteri viņi nāca un reizi gadā nāca un slacīja asins un pienesa upuri, lai salīdzinātu tautu ar viņas grēkiem, tad atnāca Jēzus un vienu reizi pienesa sevi, izlēja savas asins, lai mums varētu būt uz visiem laikiem. Viņš saka, augstais priesters to darīja gadu no gada, tādā veidā apliecinādams, kad nav pietiekama ar 
var ar āžu asinīm, ar govs pelniem, nav pieteikumu ar viņu asinīm, lai sagādātu mums brīvību, bet Jēzus atnāca vienreiz, lai par visām reizēm to izdarītu. Un tagad Jēzus nomir pie krusta, tad tajā brīdī, kad viņš teica, viss ir piepildīts, tad bija tāda tumsa nolaidās pār zem, varena zemestrīca nāca, un templī tas priekškars, kas bija milzīgā biezumā, viņš pārplīst no augšas līdz apakšai. Šodienā mums būtu dota brīvība, lai Jēzus asinīs mūsu grēku būtu piedot vienreiz un par visām reizēm. Ebrieva 8. lai 10. nodā 19. pantā ir teiks tā, tā kā nu mēs brāļi droši varam iet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ. Tāpēc, ka Jēzus izlēja savus asiņus un samaksāja to visaugstāko, vislielāko cenu. Šodien mēs varam brīvi nākt tuvoties pie Dievu. Un ir lietas, kuras ir, bet lai viņas varētu piepildīties, lai mēs varētu redzēt, kā tas īstenojas mūsu dzīvē, mums ir jāspētam ticēt. Ir labi, ka mums var būt ap kaklu karāties atslēgas piekariņš. Un tas tā stilīgi ir, ir kāda puiša kas staigā un viņiem ir tāds atslēgas, kas karājās uz kakla. Jūs zināt arī pilsētas mēram, viņam ir atslēga, vai ne, pilsētas atslēga. Ir labi, ka tev var būt atslēga. Bet atslēgai viņai ir vērtība tad, kad ar viņu var kaut ko atslēgt. Un kamēr tu nezini, ka tā atslēga dar kādām durvīm, kad viņām var kaut ko atslēgt, tā ir tikai vienīga dekors, tā ir tikai vienīga rotaļa lieta. Naudiņa, naudas papīrīts kamēr tu nezini tās vērtību, bet tu neapzinies, kas tas ir, tas ir tikai vienīgi papīrīts. Bet tagad tu saproti to vērtību, tas jau sāk reprezentēt kaut ko daudz vairāk kā vienkārši papīrīti. Jēzus asins. Mēs varam tā jau it kā zināt, bet tad, kad mūsu sirdīs tas vārds iekrīt, un ka mēs apzinamies, kad mēs noticam, kad mēs zinām līdz sirds dziļumiem, kāds spēks vai ko Jēzus asins ir izdarījušas, Tās ir kā tāda atslēga, kas atver durvis mūsu nākotnei. Tā ir kā tāda nauda, kas piešķir vērtību tālākajam, kur mēs ejam. Kad mēs apzinamies, kad mēs noticam, kad mēs saprotam, ko Jēzus ir izdarījis pie Golgātas krusta. Tāpēc šodien, varbūt jūs to visu zinat, es gribu jums atgādināt, kāds spēks, kāda vērtība ir tajās asanīs, kas tik izliec pie Golgātas krusta. Un, kad mēs runājam par Jēzus izlētajām asinīm, mēs varam runāt par tādām piecām asins straumēm, kas plūda no viņa miesas. Un pirmkārt, jau Jēzus, pirms viņš vēl tika nozīmēts uz krustās sišanu, tad Pilāts viņu nozīmēja uz pēršanu. Viņa noveda kādā vietā un romiešu karavīru viņa ņēm, viņa paņēma tādas pletnes savās rokās un ar tām sita pa viņu muguru. Sita pa viņu muguru, pa viņu sāniem, pa viņu vēderu, pa viņu kājām, pa viņu rokām, bet sita pa viņu. Un viņam tika radītas brūtas. Šīs pletnes, ar kurām tika sist par Jēzu, tās bija tādas specifiski veidotas pletnes ar mērķi radīt pēc iespējas lielāku postījumu cilvēku ķermenim, kāda ir iespējama. Ebrejiem bija nosacījums, ka šādu pēršanu varēja saņemt 
40 reizes maksimums, vai parasti viņi tik nozīmēt uz 39 reizēm, 40 reizes bez vienu, jo tās 40 reizes bija tā kā tāds maksimums, ko cilvēks spēja panest pirms, lai nenomirtu. Un tādēļ viņiem parasti nozīmē 39, lai nebūtu vairāk, lai nebūtu jau tas galējais mērs. Un šīs pletnēs, viņas bija tādas ādas bārkstis, kurās tika iestrādāta siekšā kauli, uzasināti kauli, stikla lauskas, metāla lauskas, viss kaut kas tāds ar mērķi, lai viņš, ka tajā brīdī, ka tiek sispa ķermeni, lai tas ieķertos ķermenī, lai tas aiziet līdz kauliem un burtiski rautu ādas gabals un, un miesas gabals ārā no ķermeņa. Tas bija tas mērķis tāj, tāj, tāj pēršanai. Un iesais grāmatā 53. nodaļā, no 4. panti rakstīts tā, taču viņš nesa mūsu sērgus un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievs satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpuma dēļ un mūsu grāka dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Un uh, tas vārds brūcēm, tas vārds nenozīmē tikai vienīgi, nu, tā kā, nu tur pušumiņš. Tas brūcis nozīmē ar viņu no tiem sitieniem, no, tiem, no tām, uh, angliski ir vārds stripes. Tas nozīmē tā kā, ko varētu tulkot arī vienkārši kā svītras, bet ir kaut kas tāds, ka tev to pletni sit, kad viņu uzsit. Tev nepaliek vienkārši pušumiņš, tev paliek burtiski strīpes, tev paliek... Tev, tev miesa tiek sakropļot. Un tur patās esais grāmatā bija rakstīts, ka tagad mēs viņu uzskatījām, mēs var, viņš vairāk nebija cilvēkiem līdzīgs, bija kaut kas tāds, ko mēs viņu redzējām, un viņš bija tā izmainīts, ka viņš nebija vairāk cilvēkam līdzīgs. Un to Jēzus izcieta, lai ar viņu brūcēm tu būtu dziedināts. Nav teiks Bībelē, cik reizes viņš saņēma sitienus. Pēc, kā jūs teicu, pēc cēbrei, noteikumiem pēc cēbreja likumiem maksimums, ko cilvēks varēja saņemt, bija čēsi. Un tad ļoti daudz Bībeles teologi saka, ka Jēzus saņēma 39 sitienus. Romiešiem nebija noteikumi, cik daudz sitienus viņš varēja saņemt. Romieši, kad romieši pēra noziedzniekus vai kad tik nozīmētas pēršana, tad ļoti mēdz ar gadīties, kad pēc šīs pēršanas cilvēks arī vienkārši nomirs, ka viņš nespēja vairāk izdzīvot. Un, romiets, un šie romieši veda Jēzus pēršanu, pirms Jēzum tik nozīmēta nāvis sods, pirms Jēzum tik nozīmētas krustās sišana. Tad līdz ar to romieši tagad viņi zināja, ka cilvēku pēr pirms krustās sišanas vai pirms viņa nāvis soda, tad viņi pēra tā, lai viņam varētu arī izpildīt nāvis soda, lai viņš nenomirtu tur. Bet šajā gadījumā Jēzu romieši pēra tā, nezinot, ka viņu vajadzēs piesest krustā. Un pilāts tikai pēc tam, kad Jēzu atver pie viņa atpakaļ, nozīmēja, Nu labi, es izdarīšu to, ko jūs gribat, ko jūs man visi prasat. Es mazgāju savus rokas nevainībā, ejiet un tad citēt arī viņu krustā. Mēs nezinām, cik reizes viņi cita. Kā Bībeles teologi saka, tās bija 39 reizes. Ir cilvēki, kas saka, ka pasaulē atrodas tādas 39 slimību grupas. Un viņi saka, ka Jēzus saņēma sitienu par katru no cilvēku tādu slimību grupām, kas atrodās pasaulē. Par katru slimību, par katru slimību sakni, kas varētu būt, viņš saņēma kādu sitienu, ar, lai ar viņa brūcēm tu varētu šodien būt dziedināts. Pirmā Pētra vēstu otrā nodēļa 24. pants saka, viņš uznesa mūsu grēku savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem mīruši dzīvot taisnībai, ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Pirmā asins trauma, kas plūda no Jēzus miesa, bija no viņa muguras, no viņa brūcēm. 
lai tu būtu dziedināts. Tas ir asins, kas plūs no Jēzus, no Golgātas krusta, kas plūs no viņa tev par tavu dziedināšanu. Jēzus izlai savus asins, lai tu varētu būt dziedināts. Lai kāda arī nebūtu tavu slimība, lai kāda arī nebūtu tavu veselības problēma, lai arī kas nebūtu pie tavas miesas, Jēzus izlai savus asins, lai tev būtu dziedināšana. Un šodien, es zinu to, ka mēs ejam cauri slimībām, un mēs bieži vien neredzam to piepildamies mūsu dzīvēs. Es zinu to, ka ik pa brīdi man bērni saslims, vai viņi noķer kādu puņķi, viņi noķer kādu klapu vai vēl kādu slimību. Es zinu to, ka es pats reizēm saslims, es zinu to, ka cilvēki draudzēja saslims. Es zinu to, ka cilvēki pat saslims un nomirs no savām slimībām. Es zinu to, ka slimības ir mums visur apkārt. Un reizēm tas ir tieši tā patās, kā karināt kādu atslēgu mums kaklā un zināt to, ka tā atslēga atsver kādas durvis, bet es jau labāk neatvēršu tās durvis. Ir skaistāk, ka man vienkārši karājās kaklā, kad es zinu, ja es dziedinu. Bet ir kaut kas tāds īpašs, kad mūsos rodās tāda ticība, ka Jēzus asins, Jēzus izlēt tās asins pie Golgātas krusta, Jēzus asins no viņa brūcēm, par kurām viņš dārgi samaksāja, par kurām viņš cieta, un burtiski viņa miesas gabali tika izrauta no viņa ķermeņa. Tās viņa asins, kas tika izlietas, bija tev par dziedināšanu. Tad nu šodienā, lai arī kas būtu tā slimība, kam tie cauri... Čau! Lai arī kas būtu tas, ko tu redzi sev apkārt notiekam. Lai arī kāda nebūtu tā slimība, tu, ar ko tu sastaptos, vai arī kāda būtu tavu pieredze par to, kam tu esi gājis cauri, vai ko cilvēki tev apkārt ir gājis cauri. Šodienā es tevi izaicinu, notici, ka Jēzus asins ir pietiekoši, lai mēs varētu būt dziedināti. Bībeli saka, ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Noticam, lai tā nav tikai vienīgi papīra lapiņa tavās rokās. Saprot, kāda vērtība ir tam. Saprot, ka ar Jēzus brūcēm mēs esam dziedināti. Un es zinu, ka reizēm tā nav. Es zinu, ka mēs reizēm to neredzam. Bet manai ticībai, viņai nebūtu jābūt balstītai tajā, ko es redzu savā dzīvē notiekam. Manai ticībai nebūtu jābūt balstītai manā pieredzē vai manām domām par kādām lietām. Manai ticībai būtu jābūt balstītai Dievu vārdā. Jo no Dievu vārda dzirdēšanas no nāk ticība mūsu dzīvēs. Un es gribu dzirdēt, es gribu ticēt tam, ka Dievu vārda saka ar viņu brūcēm. Es esmu dziedināts. Un tāpēc nākamā reizē ka tu esi piedzīvo kādu slimību savā dzīvē, atgādini sev. Jēzus upurs, tas, ko viņš izcieta, tie sitieni, ko viņš izcieta, tas maksāja tik daudz, bet ar to ir pietiekoši, lai būtu dziedināšana. Amen. Otrā strauma, kas plūda no Jēzus miesas, Jēzus ved Pilāta priekšā un, un Jēzus bija starp tik nozīmēts jau uz krustās sišanu. Un, un kādā nu, tur ir rakstīts, ka viņam apvilka purpura purpur apmetni un uzlika viņam ērkšu vainagu viņa galvā. Uzlika ērkšu vainagu. Viņš ir kuspies viņam galvā tā, kad ērkši ies dūrās viņa galvā. Un burtis no viņa galvas tecēja asins. Otrā asins strauma, kas plūs no Jēzus miesas ir Asins, kas plūs no viņa galvas. Kas plūs no viņa galvas. Un es zinu to, kā tas ir 
mūsu dzīvēs, cik milzīga cīņa mums ir jāizcīna katru dienu vienkārši mūsu domās. Nevēl Dievu vārds runā konstanti, atkal un atkal viņš runā par to, lai mēs atjaunojamies vai pārvēršamies savā prātā. Romiešiem 12. nodaļa 2. pants rakstīts, neptopiešai pasaulē līdzīgi pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, rakstīts latviski, bet ordinā valodā rakstīts prātā, lai pareizi saprast, kas ir Dievu grib, to, kas ir labs tīkams un pilnīgs. Viņš saka, pārvērties savā prātā, atjauno savu prātu. Kādā citā vietā, Efeziešu vēstulē, 4. nodaļā, 22. pantā ir rakstīts, līdz ar agrākās dzīves veidjums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārī pievilciets bojā un jāatjaunojas savā sirds prātā. Atjaunojas savā sirds prātā un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dievu pateisā taisnībā un svētumā. Dievu Jēzus asins plūs no viņa galvas, lai šodienā tev tavās prātā varētu būt brīvība, lai tavās domās varētu būt brīvība, lai tavā prātā varētu būt svētums, lai tev varētu būt jauns prāts, atjaunots prāts, lai tu būtu jauns cilvēks, nevis vienkārši tikai tāds tev jauna mies, tu pēkšņi izskaties citārāk, tu esi tagad, tu reiz biji slikts un tagad tu esi labs un tu izskaties labāk vienkārši, bet tu kļūsti, tu apvelc to jauno cilvēku, tu savu prātu pārveido, tu pārveido to, kā tu domā, kā tu redzi lietas, kā tu saproti lietas. Nevēl Dievu vārdu saka, filpiešiem 4.8, viņš saka, brāļi, domājiet par to, kas taisns, kas labs, kas svēts, kas patīkams, domā par tādām lietām. Kā tas var notikties? Tad, kad Jēzus asins plūs pār tavu prātu un dara to brīvu, dara to šīstu, dara to svētu. Tik ļoti tas ir vajadzīgs. Es, kad, kad mēs nākam no mūsu pagātnes, nākam un esam pieredzējuši un redzējuši un zinām visādas lietas un, un cik daudz no mums mēs neejam cauri tādām cīņām, kur ienaidnieks nākamus apsūdz, kur mūsu pašu cilvēcīgā dāba mūs vienkārši apsūdz un nosoda mūs un mūsu prātā un domās visu laiku nāk domas par to, cik kas es patiesībā nekas neesmu, es neko nevar izdarīt, cik es esmu slikts un nožēlojums, man nekas nesanāk, man nekas neizdosies dzīvē, es esmu tikai grēcinieks, es atkal un atkal grēkoju un es vakardien grēkoju un šodien es atkal grēkoju un nekad netiks šārā un ir kāds atkarības manā dzīvē un nekad man nebūs uzvartām apkarībām un, un ienainieks vienkārši man var mētāt un Un, un viss tā manas domas un mans prāts ir, 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 ir visu laiku tādās ciešanās un uzbrukumā. Tad es apzinos, Jēzus izlēja asinis, no viņa galvas plūda asins, lai šodien mans prāts varētu būt skaidrs, lai manas domas varētu būt tīras, skaidras, lai es nedzīvotu savā pagātnē, lai man nebūtu jāts, jāvelk augšā tur no gadsimtu vecas pagātnes lietas, bet lai es varētu staigāt brīvībā, jo Jēzus asins plūst pār manu prātu. Es varu pasildināt Jēzus asins pār savu prātu. Pamēģini, nākamā reizē, kad tev nāk atkal doma, kas nav saskaņā ar Dievu vārdu, pamēģini vienkārši, Uzliec rokas savus galvas un saka, Jēzus asins pār manu prātu. Un paticies, kas būs domas, kas tev nāks pēc tam. Apsauc vienkārši ienainieku, saka, Jēzus asins pār manu prātu, pār manām domām. Tu nebūsi ienainiekam nekādas varas un nekādas teikšanas. Jēzus samaksāja pietiekoši lielu cenu un pietiekoši daudz asins tika izliec, lai man šodien 
varbūt brīvs prāts, skaidrs prāts Jēzus vārdā. Amen. Pamēnam tieši tagad. Uzliekam rokas savas galvas un sākam Jēzus vārdā. Paldies par asinīm, kas plūs pār manām domām. Amen. Es pat nezinu, vairāk, ko var teikt, jūs paši izdomājat. Halleluja. Amen. Vēl vairāk. Ja es runāju par to, viņš saka, mieru es jums atstāju. Nekā pasauli dod. Es jums atstāju tādu mieru, ko pasauli nepazīst. Es jums dodu savu mieru. Jēzus ēkšu kronis kļūs par ķēnišī kroni tavā galvā, kas var dot tev mieru, kas var dot tev drošību, kas sniedz tev patvērumu, skaidru, brīvu prātu. Ja es svādā. Amen. Trešā upe, kas plūs, trešā asins trauma, kas plūs no Jēzus. Jēzus viņam uzlika krustu uz viņu pleciem, lika viņam to nest kādā brīdī. Nāca kāds cits, kas palīdzēja viņam to atnes, bet to krustu noguldīja uz zemes. Jēzus uzguldi šiem krustam virsū, viņa rokas izstiep un ar naglām pienaglo viņa rokas pie krusta. Un no viņa rokām sāk plūst asins. No viņa plaukstām, no viņa roku plaukstām, kuros tagad ir caurumi, burtis sāk plūst asins straumes. Pirmā vēstula Timotejam otrā notai devītais, astotais pāns saka, tad nu es gribu, lai vīri lūdz Dievu katrā vietā paceldami svētas rokas bez dusmām un šaubām. Es gribu, lai vīri Es gribu, lai sievs, es gribu, lai Dievu bērnu lūdz Dievu katrā vietā paceldami. Svētas rokas, tavas rokas ir darītas svētas. Tavas rokas simbolizē darbus, ko tu dari. Tas, ko tu dari savā dzīvē, tavas rokas simbolizē tavus darbus. Un mēs bijām tādi cilvēki, kas darījām tumsības darbus. Mēs darījām darbus, kas bija vērsti un koncentrēti uz mani, uz manu sautīgumu, uz manu dzīvus, to, kas ir man. Mēs domājām par sevi un dzīvojām sevi un darījām darbus priekš sevis. Šodien viņš tevi ir darījis Svētas rokas, lai tu darītu svētas un taisnas darbus. Lai tu darītu darbus, kam ir lielāka vērtība un lielāka nozīme, kā tikai tava mazā dzīve. Kam būtu lielāka nozīme, viņš izlēja savus asins, lai tavs rokas būtu svētas. Efesiešiem 20 ir teikts, jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvot. Ebrajiem 9.13 rakstīts, jo āžu un vēršu asins un jaunas govas pelni apslakot sagānītos šīs ta miesas šīstībai, cik daudz vairāk Kristus asins, kas mūžīgā gara spēkā pats sev bezvainīgi upreiz Dievam, šīstīs mūsu sirdzapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Viņa asins, kas plūs no viņa plaukstām, dara tavas rokas svētas, lai to varētu darīt svētus darbus, darbus, kas ir mūžības vērtību, kaut ko tādu, kas būs paliekoši, kas paliks no paudzes paudzē, ka tu darīsi darbus, kam ir mūžības vērtība, un tu nedzīvos vairāk sev, bet tu darīsi darbus, kam ir vērtība. 
Un vēl vairāk, viņš ir svētījis tavus rokas, viņš ir darījis svētas tavus rokas, lai šodienā varētu piepildīties vārds, kas ir rakstīts, Marka Emanģēlē, laikam tas bija, ja viņi uzlika savus rokas slimiem, viņi tiks dziedināt, ka to ar savām rokām varēs lūgt par slimiem cilvēkiem, uzlika savus rokas, un viņi būs dziedināti. Vai piepildīties tas, ko apstuļu darbos mēs lasam, kad apstuļu gāja, un viņi uzlika savus rokas cilvēkiem, un viņi tika piepildīti ar svēto garu? Vai mēs to, ko mēs lasam, ko darī Pāvils vai citi cilvēki, kas gāja un lika savus rokas un ordinēja un niecēla atbildīgos amatos kādus vīrus vai sievus un, un ordinēja viņu svaidīja kādam uzdevumam? Vai tas būtu, kā Jēzus darī, ka viņš pasauc bērniņus pie sevis un lika viņiem viršu savus rokas un viņu svētīja? Tavās rokās šodienā ir spēks, jo viņš ir darīts svētas. Dēļ tās asins traumas, kas plūda no Golgātas krusta, no Jēzus rokā. Ceturtā lieta, kad Jēzus rokas tika pienaglots, tad viņa kājas tika salikts kopā un, un ar nalu tika īstas cauri viņa kājām, viņa kājas tika pienaglots pie koka. Un no Jēzus kājām sāku plūst asins traumas. Tā asins trauma plūst, lai šodienā tavas kājas būtu darīts svētas. Lai šodien tavas kājas varētu staigāt svētas ceļas. Galtiešiem 5.16 ir teikts, bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārības savaldīsiet. Staigā garā. Tu šodien vari staigāt nevis vienkārši miesā, nevis tikai miesas dzīvē, bet tu vari staigāt garā. Viņš ir darījis svētas tavus kājas, lai tavs ceļš, ko tu staigāt, būtu svēts un taisnas. Evrijiem 12. nodē, pirmajā pantā ir teikts, tāpēc tad arī, kura mums ir apkārt tik liels pūks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, noliktam visu smagumu un grēkas ap mums tinas. Iesim ar pacietību tajā sacīkstē. Mums ir likts ceļš, taisnas, svēts, labs, Ceļš mūsu priekšā. Mums ir dodas aicinājums. Dievs mums ir devis uzdevumu mūsu dzīvē. Un viņa asins plūstas mūsu kājām. Lai mēs varētu iet viņa aicinājumā. Un nevis dzīvot sev un savai dzīvei. Nevis staigāt ceļus, kas ir man un manam namam, manai dzīvei. Bet staigāt Dieva aicinājumā. Atsaucoties uz Dievu uzdevumu savā dzīvē. Un vēl vairāk par to, Evzieša vēstulē ir rakstīts 6. nodaļā 15. pantā, kā es apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Romiešiem 10.15 ir teikts, un kā lai sludin, ka nav sūtīti, ir rakstīt, cik tīkams to kājas, kas pauž labo vēsti. Viņš ir tavs kājas darījis svēts, lai tu šodien būtu labās vēsts nesais, lai tur, kur tu ej savā dzīvē, lai no tevis būtiski plūstu labā vēsts. Viņš ir darījis tavs kājas svētas, taisnas, lai tu varētu staigāt taisnas svētas ceļas un būt šī labās vēsts nesais. Un vēl tālāk par to, viņš runā par to, ka kājas simbolizē arī autoritātu un kādu varu. Lūks evaņģēlē 10.19, ja es saks vai mācaktam, redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieku spēkam, un viss tas jums nekā nekaitās. Viņš dev tev varu un spēku, viņa asins, kas līno viņa kājām. Dot tev varu un spēku šodienā staigāt, 
par čūskām un skorpionēm, staigāt par ienaidnieku spēku, par ienaidnieku plāniem, par to, ko ienaidnieks ir plānojis vai sagatavojis tavai dzīvei, tev spēks dot staigāt tam pāri, ka tas tev nekā nekaitē, jo viņa asins ir pietiekoši. Pēdējā strauma, kas plūda no Jēzus miesām, kad Jēzus karājās pie krusta, ka viņš jau bija izadvēs, viss ir piepildīts, viņš noliedza galvu, Tad vienā brīdī nāca sargi, un viņa, tu rakstīts, ka viņa sasit, viņa liela, lies, lielas, var sakot, palīdzēja pārējiem ātrāk nomirt, un viņa pienāca pie Jēzus un redzēja, ka viņš jau ir mirs. Un, lai pārbaudītu to, viņa paņēma šķēp un niedūra viņam sānos. Un tajā brīdī rakstīts Jāņa 19.34, bet viens no karējiem viņa niedūra sānos šķēp, un to daļ izticēja asins un ūdens. Un kas to redzēs, tas ir apliecinājis, un viņa liecība ir patiesa, un viņš zina, ka viņš runā patiesību, lai jūs ticētu. Jēzums sānos iedūra šķēpu un izticēja ūdens un asins. Asins un ūdens, tas runā par jaunpiedzimšanu, tas runā par jaunu dzīvi. Asins, kas apklāja, kas nomazgā, un ūdens, kas atnes jaunu dzīvību kas iedod jaunu dzīvību, ūdens, kas mūsos kļūst par dzīvā ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Vēl ir rakstīts Jāņa, Jāņa vēstulē, pirmā Jāņa 5.6. Viņš, Jēzus, ir tas, kurš nācis caur ūdenu un asinīm. Jēzus Kristus ne ūdenī vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un gars ir liecinieks, jo gars ir patiesība. Jo trīs ir, kas dod liecību debesīs, tēvs vārds un svētais garš, un šie trīs ir viens. Un trīs, kas liecina virz zemes gars, ūdens un asins, un šie trīs ir kopā. Nevēlti mēs šodienā, mēs pieņemam ūdens kristības. Nevis tikai mēs pieņemam Jēzus Kristu kā savu glābēju un pieņemam, ka viņa asins mūs nomazgā, bet mēs to apliecinam ūdens kristībā. Tādēļ, ka ūdens un asins ir tas, kas glābja. Dimitēja vēstulē 3.5 rakstīts, ka viņš mūs izglābas nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanai svētajā garā. Un tā padās Efsdiešiem 5.25 rakstīts, vīri mīlēt savus sievas, tāpat kā Kristus ir mīlēji savu draudzi, pats nododamies viņu slabā, lai to darītu svētu, šīstot ar mazgāšanu ūdenī caur savu vārdu. Mēs tiekam darīt svēti, un dzīvība tiek dota mums no tās asins un ūdens straumas, kas plūda no Jēzus sāna. Un šodienā mēs varam šeit stāvēt un atrastēt šeit draudzē, un es nezinu, cik daudz tu to, cik daudz tu tici tam, cik daudz tu netici, cik daudz, kas varbūt ir pagājis tavā dzīvē, kas tev ir jānožālo, vai kā, kā tu esi dzīvojis, vai kas ir bijis, vai... Vienal šodienā Jēzus asins ir pietiekošas, lai darītu tev svētu. Jēzus asins šodien ir pietiekošas, lai viņas plūstu un dziedinātu tevi. Lai kāda būtu slimība, lai kāda būtu vaina, lai kāda būtu problēma pie tavas miesas, Jēzus asins plūst, lai tu svarētu saņemt dziedināšanu. Lai arī kāds būtu tavs domas, lai kāds būtu tavs atmiņas, lai ko arī nebūtu savā dzīvē darījis. Ja es asins plūst, lai nomazgātu, atjaunotu, darītu svētu un brīvu tavu prātu. 
Lai arī kādus darbs nebūtu savā dzīvē darījis, kādi grēkti nebūtu, lai arī kas nebūtu tas, ko tu būtu darījis nepareiz, vai, vai kā tu pret kādu būtu darījis kādas lietas, ja es asins plūs pār tavām rokām, lai darītu tev svētu. Šodienā viņš dara svētu tavas rokas, ka tu var pacelt svētas rokas un pielūgt Dievu, ka tu var uzlikt svētas rokas un lūgt par kādu cilvēku, bet viņš dara svētas tavas rokas. Lai arī kādus ceļus nebūtu staigājis, šodienā viņš dara svētas tavus kājus un svēta tavu ceļu, lai tu varētu svētu ceļu tālāk staigāt un izdarīt pareizās izvēles. Beig beigās. Lai arī kādu nebūtu bijis tavu dzīvi. Lai arī kur tu nebūtu aizgājis, kā tu nebūtu no Dieva atkrits, vai kur tu nebūtu pagriezis viņam muguri, vai kā tu būtu dzīvojis pasaulē, vai grēkam, vai sev. Varbūt vispār nekad neies pazinis Dievu plūst. Asins un ūdens no viņa sāna, lai dotu tev mūžīgo dzīvību. Lai viss, kas ir bijis, būtu pagājis, lai viss būtu tapis jauns. Lai tev būtu jauns sākums, jauna dzīve, jauna cerība, jauna spēks, jauna iespēja. Bet šodienā plūst asins no Jēzus miesas. Un Bībalē ir rakstīts, pēdējā rakstīta, es nobeigšu, atklāsimies grāmatā 12. nodaļā, 11. 10. 11. pants. Tu rakstīsi tā, tad es dzirdēju, stipru balsu debesīju saucam. Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dievas spēks un valstība un viņa Kristus vara, jo ir gāsts mūsu brāļa apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Ir gāsts cienainieks, ir gāsts valns, ir gāsts, gāsts sātans ar visiem dēmoniem. Viņš ir gāsts. 11. pantā ir teikts, viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savus liecības vārdu. Un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvēju. Viņi, draudze, Kristus draudze ir uzvarējis ienaidnieku ar tā jēra asinīm un savus liecības spēku. Tev ir dota tava liecība, tu vari to lietot, bet apzinies, ka tev ir dotas jēra asins. Un tur ir spēks, tur ir spēks tev par brīvību. Dievs vara tev brīvībā, un tam viņš ir devis jēra asins.